0: 24岁了，有时感觉已经过了大半辈子了，有时又感觉生活还没真正开始。Hello， 我的朋友，欢迎收听今天的一个故事，我是你的老朋友大威。一个故事的名字叫做《硬币的两面》，作者瞿瑞。放心抛吧，一张脸孔，或者一个数字，无论哪一面，人总是要输的。世上的赌徒，如是说。正面，最后一首，《李香兰》。露天停车场上积雪很厚。如果你站在高处，会觉得被雪覆盖的地方就像一块块糖霜蛋糕。几辆停着的汽车和灰黑色的车辙，巧克力装饰和拉花。穿黑色羽绒服的少年冲进停车场，向东南角快步地跑去。他的目的地很明确，因为那里孤零零地停着一辆黑色汽车。他跑得上气不接下气，一直到黑车附近才终于停下来。没有人在这儿。他从书包里拿出手机，打电话。对方让他等一会儿，所以他挂了电话，等着。他大口的呼出白气，看着面前这辆车。这是一辆雪佛兰，有一段时间没有人开了，轮胎也还是夏天的。没有换上防滑轮胎，他伸手拍掉车窗玻璃上的雪，玻璃内侧满是尘土。透过雾蒙蒙的玻璃，他看着空空的驾驶座，坐垫凹陷的弧度，方向盘上细微的磨损，以及挡风玻璃前的几张 CD。他拿出钥匙，试着按了一下，车灯突然像一双眼睛那样亮了起来。他吓得往后退了一步，打开车门。坐进驾驶座，车里也一样寒冷，一股刺鼻的皮革味。他呆坐着，挡风玻璃前都是雪。有人敲车门的时候，他又被吓了一跳，一张陌生的年轻男人的脸透过玻璃看着他。他从隔档里拿了一条绿毛巾，跳下车，这才发现，对方居然来了四个人，年纪都不大，都二十来岁。看打扮不怎么正派。他用毛巾拍打挡风玻璃上的积雪时，那几个人有的拿袖子拂车顶的雪，有的用脚踹轮胎，还有一个人，刚才那个敲车门留山羊湖的家伙，就盯着他干活。等你们半天了，他说：“哎，雪大堵车。”山羊湖跺着脚，用哈气暖手。那你们谁要买车呀？山羊胡指了指蹲在挡风玻璃前的那个矮个子男人，他们之中最安静的一个。于是他放下毛巾，走了过去。这是12年出产的车，行驶了三万多公里一点，应该没撞过。这是车辆行驶证，他从书包里掏出了证件，矮个子接过去。但看也没看，他就扔给了山羊湖。山羊湖看了一眼，说：“上车说吧。”山羊胡拉开车门，坐进了驾驶座，矮个子坐副驾，他呢，只好坐在了后排。很快，他们的另外两个同伴也上车了，他们一左一右，把这个孩子夹在了中间。山羊湖开始打火，发动机发出突突的声音。左边的胖子说。这车不是你的吧？你还是学生吧？嗯，是我爸的。哼，就说嘛。哎，那你爸呢？去世了。胖子耸了耸肩，众人沉默了下来。你这车多少钱、啊？挨个子转过头来问。我们在电话里说过的呀，十万。高啦，这车况又不是很好。山羊胡说：“洗一下就好了。”电话里说过的，这是最低价了。他们又不说话了。于是他把书包放在腿上，等着。那我们得试一下车啊，看看发动机什么的。山羊胡又说：“对，哈，车得试。”左边的胖子说。他掏出了打火机，给自己点了一根烟，并越过他，给右边的男人也发了一根。怎么样，小朋友，来一根？胖子问他，他拒绝了。于是胖子莫名的大笑起来。能是，可是今天雪大，要么你们就开上一小段，油好像也快没有了。他说，说话的时候他低着头，看见了胖子鞋底的雪化了，橡胶垫子的脏水越积越多。行啊，那你呢，在这等着还是跟着我们一起试车呀？我我跟你们一起试车吧，他说。<笑>是啊，万一你给人家开跑了呢？胖子说。他们几个人笑起来。山羊湖开动了汽车，他们开出了停车场，然后开上了街道。汽车沿着公路朝城外开去，一会儿加速，一会儿减速，他感觉头晕。他们倒是兴致勃勃的。他问了好几次：“可以往回开了吧？”他们都说：“等会儿再试试。”他们驶过商场、医院、楼群，路过了一个公园和两个学校，上了环城公路，车辆渐渐变少。山羊湖提高了车速，继续的往城外开去。他们还放起了音乐。他爸爸最后一次在车里听到的，就是这个，张学友的专辑。他意识到，他在殡葬用品商店还总放张学友的《李香兰》。他们在他的旁边抽烟，大笑，像是要去参加什么聚会似的。他们越是笑闹，他的脸色就越沉重。现在他觉得自己像是一个被押解的囚犯，坐在他死去的老爹的车子上，被一群陌生人载去一个未知的地方。他看着窗外闪过的郊区景色，田野，树。篱笆，遥远的泥砖房。他甚至开始想象电影的场景：他们会选择一个没人的地方杀了他，抢了他的车，然后这场铺天盖地的大雪会很快盖住他的身体。试完了就开回去吧，车你们不要就算了。他最后试着开口，那语气几乎是乞求了。看见前面那棵大松树没？我们开到那儿就掉头。山羊胡把烟蒂扔出窗外，承诺地说：“他身子前倾，抬头看着百米外那棵巨大的松树，那是一棵雪松。离他慢慢近了，他观察着那棵雪松，树顶上一截雪像是戴着白帽子的厨师。风一吹，松树就在风雪里微微的摇晃。他出神地看着，没注意到车速渐渐的慢了下来，最终车在离松树还有三四米远的地方停了下来。”怎么停了？没油了！山羊胡猛地拍了一下方向盘，剩下几个人发出了一阵嘘声。哎，顺子，你他妈怎么开的车啊？这油表盘坏了。山羊胡说：“你看，现在还显示有点油呢。”倒霉了。胖子说。他们几个陆续下了车，雪依旧在下。孩子看见他们聚在路边，缩着肩膀。像一群冻伤的鹌鹑，他不知道他们在商量着什么。他们不时地看向这个孩子这边。过了一会儿，胖子和他坐在右边的男人走到了路边，他们搭上一辆回城里的车走了。山羊湖则折回来敲车门：“哎，你的车我们不要了啊！”隔着那脏兮兮的玻璃，山羊湖大声的说：“你也赶紧搭个车回去吧！等雪停了，买点油加上再开回去。”话说这会儿，矮个子已经搭到了另外的一辆车，山羊胡小跑着上车，他们很快就走了。引擎已经熄了 ，CD 空转着，发出空洞的哒哒声。他打开车门，重新的坐回驾驶座。他坐着，看着巨大的雪松在风雪当中静静的伫立，看着雪花一片片的落在挡风玻璃上。他看着那些雪片是如何的绽放，又是如何的消逝。他重新打开汽车音响，张学友唱起《李香兰》。他坐着，安静地想象着父亲因为汽车抛锚而被抛在路上的那些时刻。
1: I don't know. 却像有无数。
0: 背面，今天是你的生日吗？这一天是他女朋友的生日，但是他忘了。他一大早就被哥们叫去试车，结果车开到郊外突然没油了，雪又下得很大，于是他只好打车回去。在车上，他看见他女朋友五分钟前发的朋友圈：“二十四岁了，有时感觉已经过了大半辈子。”有时又感觉生活还没有真正的开始，于是他在下面回复：“哼，想太多，吃太少。”他不知道现在的大学生都在想些什么，当然也搞不懂他女朋友怎么会看上自己的。女朋友挺好看，家里有钱，还有文化，而他却一无所有。以前他问他女朋友，女朋友说喜欢他的山羊湖，看上去像某个他喜欢的日本明星。如果是这样，那么是不是他剃掉了胡子，女朋友就不再喜欢他了？他问女朋友，女朋友说不是。他要是再问，女朋友就说不出别的原因了。女朋友很快就打电话过来，问他在干嘛，绝口不提今天生日的事儿。他嘿嘿的笑，说一会儿你就知道了。女朋友压低了声音，发出了一阵笑声。他能够想象女朋友在电话那边抿嘴笑的样子。事实上，他也没有什么主意。过生日总得订个蛋糕吧，所以他让司机去了蛋糕店。他没有想到蛋糕那么贵，他身上的钱只够订一个六寸的儿童蛋糕。他在熊猫和兔子之间犹豫了半天，最终挑了熊猫，因为熊猫的脸看起来更大更实惠。店员给他一张红色的发票，让他一小时后来取。他把发票放在口袋里下，想。<笑>不就是个蛋糕吗？哎呀，真够麻烦的。只送蛋糕显然不够，但他也没剩什么钱了。外面下着大雪，而他漫无目的地走在街上。经过商场橱柜的首饰柜的时候，他想起了女朋友曾经提起过一个什么牌子的项链，一串英文字母，他记不住，只记得有一个天鹅坠子。显然这家首饰店不是女朋友说的那个牌子，但他决定进去看看。商场的灯光照得四处刷白，脚下的瓷砖比天上的月亮还要白。他的鞋踩过去，留下一排糖水的黑脚印。他问起了天鹅项链，服务员拿出了几个款式，每一颗钻石都像夜空当中的星星，每一个后面都拖着一枚白色的小标价牌，上面挤满了零。他想了想银行里的存款。就连半只天鹅翅膀也买不起。他说：“他再看看，然后就离开了商场。”他寻思着，怎样才能不花钱就搞到一份像样的礼物？比如抓一个活物什么的。他想到了天鹅。对，没错，就是这个天鹅。他可以去天鹅湖抓一只天鹅送给女朋友。他为自己的天才想法而感到震惊和得意。天鹅湖是一个挺小的淡水湖，因为有野天鹅栖息而得名。这两年开发成了旅游景点。天鹅湖离市区十几公里的路程。他想了想，可以开他的摩托车过去。于是他就这么干了，不顾外面正下着大雪，他甚至觉得下雪更好，这样就没什么游客妨碍他的计划了。不过一路上他被冻得够呛。到天鹅湖售票处的时候，那个值班的姑娘看到他的样子都吓坏了。一张票，他说。姑娘探出脑袋看了看他左右，确定他是一个人，然后走出来帮他打开门，递给他票。但姑娘看他的眼神就好像是看怪物。姑娘让他把摩托车停在外面的停车场，后来又犹豫着问他要不要喝一杯热水。他抬手抹了一把脸，才发觉自己的眉毛胡子上。都是血。去停车的路上，他已经冷静了下来，但他是仍然相信这是一个好主意。想想吧，收到一只活灵活现的天鹅做生日礼物，哼，这简直能够做一辈子的谈资了吧？接下来更幸运的是，他在停车场的垃圾站旁边看到半袋石灰，他顺手把石灰倒了，卷起空袋子，揣进了怀里。景区里面比他记忆当中更大，他走了半天，才走到湖边的观景台。旅客不多，四个结伴同行的中学生，一对沉默寡言的父子，还有两个中年男人，各自举着大炮一样的照相机，对着远处的天鹅狂按快门。他坐下来，点了一根烟，静静观察着。飘雪的蓝色湖泊，好像一块巨型的屏幕，天鹅在屏幕里面浮水，看似很近，实则很远。现在他意识到抓一只天鹅并不像想象当中那么容易了。首先，天鹅在水上离岸很远，习惯群体行动；其次，就算是偶尔有一两只天鹅游到了近水处，它们的警惕性也很高，不容易靠近。他抽完了那支烟，便站起来，绕开游客，沿着湖岸往里走。他得找到一个隐蔽无人的地方。湖旁边有一片小树林儿。他一边走，一边拿出袋子，搜集着石头和砖块，以便能够在适当的时机偷袭一只天鹅。他似乎走到了观景台的对面才停下来。没有一个游客会在这样寒冷的天气里走这么远。现在他站在这边。打量对面，游客成了几个移动的黑点。他们看他也是一样的，他想，不，根本就没有人会注意到他。于是他开始寻找猎物。半个小时后，他终于找到了偷袭的目标，那是一只体型较小的白天鹅，离岸边大概十米远，似乎因为冷，脑袋都蜷在肚子深处的羽毛里。天鹅的不远处还有一只大一些的天鹅，可能是它的同伴。他本想朝这只天鹅扔石头，但是又怕惊醒那只睡着的天鹅，最终为了保险起见，他决定下水。他把鞋袜脱了，然后把裤腿挽到了膝盖上面的位置，把两块石头放在上衣口袋里。湖水比他想象当中的更冷，更深。冷水像火焰一般刺痛了他的腿，在极端情况下，他想，其实极寒和极热是一回事吧。他咬紧牙关，又走了几步，他的裤子很快也被打湿了，浸在水里的双腿僵硬如两束冰柱。他每走一步都要深深的吸气，五官则痛苦的扭在了一起。哼，真是个地狱般的下午。这是他想。但也总不能中途放弃吧。于是他继续的向湖水的深处走去。在他接近他目标的时候，守在一旁的另一只天鹅突然发出了一声警惕的尖笑，那声音穿透湖水，搅动空气，让人不由发颤。他紧张的盯着他的那只白天鹅，天鹅只是微微挪动了一下脖颈，似乎沉浸在一个不为人知的美梦当中，又继续蜷回了自己的羽毛里。完全没有意识到危险的逼近，直到半分钟后，当男人一把拽住天鹅的肚皮，天鹅才终于在惊吓当中伸出脑袋，发出一声尖锐而短促的呼救。天鹅张开翅膀，猛烈的扑腾，男人感到腿脚发麻，一下栽倒在冰冷的水中。男人花了半天的功夫才重新的站稳，并在搏斗当中抓住了天鹅的脖子。男人吐了一口冰冷的湖水，用另一只手死死地拽住天鹅的翅膀。天鹅用另外的一只翅膀猛地扑扇着他的脸，并发出凄厉的鸣叫。可男人的脸完全是僵硬的，感觉不到任何的疼痛。他死死地拽着天鹅的脖子，耐心地等待着它平静下来，并且把它一路拖回上了岸。他就这样抓到了一只活天鹅。雪越下越大，他用准备好的绳子把天鹅像绑小鸡那样绑了起来，先捆住双脚，然后用胶带捆住了翅膀。天鹅不停地挣扎，伸长了脖子，发出了凄惨的鸣叫。男人没有办法把它扔进之前的那个麻袋里，最后只好用石头砸晕它。或许砸死了也说不定，但是男人只是想让它闭嘴，那叫声简直是让人毛骨悚然啊！他现在怀疑自己先前的想法了，这也许并不是一份好的生日礼物。打湿的衣服很快结了冰，他浑身颤抖，匆匆地套上外套，但丝毫没有感觉到温暖一些。他抱着那只装天鹅的麻袋，脸上布满了被羽毛划破的伤口。想到回去还有很长的路要走，简直让人绝望。唯有怀里的天鹅是温热的，没有死。他能感觉到天鹅生命的搏动，一个微薄的安慰。他沿着来时的路走了回去。天色晚了，大门早已锁了。万幸的是，值班室没人。他翻过了铁门，回到停车场。他抖抖嗖嗖的把装天鹅的麻袋固定在摩托车的后座上，然后开上摩托车，向出口疾驰而去。他顺利的开上了高速公路。天鹅可能醒了，在他身后发出持续不绝的呜咽，但挣扎声微弱。现在，天鹅的呜咽更像是一种陪伴。他尽量集中精力专心开车，不去想天鹅，也不去想他女朋友，他只想找一个地方暖一下冻僵的身体。他赶到蛋糕店的时候，蛋糕店里已经打烊了。卷闸门拉到一半，露出半截温暖的灯光。他匆匆停车，弯下腰推门钻进店里。两个年轻的女店员正在清点账目。他进门的时候，两个人都呆住了。他的样子像是个亡命之徒。我来拿蛋糕。他说着，却发现上衣口袋里那张发票什么时候不见了？可能是他抓天鹅的那会儿掉的。他们让他再好好找找，可他确实找不到了呀。他只好向他们形容那个开票的店员的样子，形容那个蛋糕的样子。一个店员问：“蛋糕上写了谁的名字？”“什么也没有写，只是一个普通的蛋糕，熊猫头那那样的形状。”他在空中画了一下。他们坚持让他回去再找找发票，说客人太多，没有发票找不到他要的那个蛋糕，或者明天来。找那个开票的人，也许他能够认出你。最后，为了表示歉意，一个店员给他包了两块卖剩下的桃酥。他没办法了，只好走出蛋糕店。他感到异常的挫败。入夜了，又冷又安静。他站在店铺的门口，把两块桃酥匆匆的塞进自己的嘴巴里，感到饥肠辘辘。手机里有好几通未接来电，他一直没有时间顾上看。他拨回去，这次换女朋友没有接了。他站在那儿吃完了桃酥，然后回到了他的摩托车那儿。这时他突然意识到，绑在后座的那个麻袋不见了。是的，不见了，只留下半截断掉的绳子。他茫然地站起来，望着来来往往的路人，但每个人看起来都是行色匆匆。路灯光照着雪花，他们在他眼前成群结队的坠落。他们就这么坠落了一整天。那么，天鹅是在路上不见的，还是刚才去蛋糕店的时候不见的？他回想起天鹅的羽毛打在脸上的疼痛，记得天鹅温热的身体隔着麻袋向他传来的点点暖意，还有天鹅在他背后挣扎的声音。无论如何，天鹅是一份礼物，但他又有一些不确定，或者这一切都是一个梦。他低下头，凝视着自己脏兮兮的裤腿和鞋子，一切都古怪而荒谬。站在这儿的这个人是谁呢？他为什么穿此狼狈？又为什么站在这里？后来是手机铃声打断了他的思路，他过了好久才终于按了接通键。喂，女朋友说，听声音好像有一些生气的样子。喂，他说，事实上，他也不知道该说些什么。你今天去哪儿了？他本想说：“我去给你准备生日礼物了。”但实际上，他两手空空，他没法向女朋友解释这一切。最后，他只好说：“那个，今天是你的生日吗？”
2: 太多太多。